0: 你现在收听的是 u x Coffee 设计咖，我是夏美杰。根据中国教育部2019年发布的最新出国留学白皮书 ，2018 年度我国出国留学人员总数超过66万人，是全球最大的留学生源国。在 u x Coffee 去年底的听众调查问卷上，出国留学也是大家最关心的话题之一。这期节目里，我们找到了三位设计师来聊一聊出国这个话题。他们在人生不同的阶段来到美国学习设计，并且在后来的日子里和其他留学生一样做出了自己的选择。他们中有人选择回国，有人留在美国，有人选择再一次出国。他们也许并没有意识到，从决定要出国留学的那一刻开始，他们的人生轨迹就被彻底改变了
1: 。大四的时候，其实有准备出国。但是后来学校保研了
0: ，这是木一文从高考填下工业设计的第一志愿，到北邮，到联想，再到微软亚研，木一文在越来越大的设计平台上快速的成长着
1: 。带我研究生的北邮的导师也是我挺喜欢的一个导师，嗯，他当时也介绍了我一些实习的项目。我的第一个实习的公司是在联想，联想研究院。嗯，然后接触到了第一个联想的 smartphone 智能手机，当时就觉得可以跟进这个项目做下来，所以决定就是，呃，接受学校的这个研究生的 offer 吧，然后就继续在国内又读了两年多的研究生。我觉得其实，在国内留下来读研究生，就是对我来说是很庆幸发生的一件事情，因为可能。当时像很多大学生一样，自己也很迷茫，不知道自己以后去做什么，嗯，也不知道你走入社会会干什么。然后就是很庆幸这两年找到了自己喜欢的方向，然后慢慢的从工业设计转到交互设计。毕业两年的时间里，第一年主要是在花了很多时间在联想实习。但是第二年开始，我已经 full time 在微软研究院实习了 （MSRA）， 因为当时是国内的最好的在 IT 领域的一个做研究做、做产品的地方。呃，因为环境非常好，然后待了两年的时间，让我又想就是又有了出国的计划。嗯、呃，基本上之前已经不太想出国了，但是后来。两年的时间，接触到了很多很有趣的项目，很多很有趣的，就是像微软的一些很厉害的 designer， 他们都是 base 在西雅图，所以当时就觉得还是出国看看，在这个专业这个领域比较好吧。而且那段时间是慢慢的从工业设计转到交互设计，交互设计也完全是一个崭新的领域吧。然后就想说。哦、oh, ，我非常喜欢交互设计，嗯，出国再进修一下
0: 。确定了要去美国继续看一看的目标，穆一文在2008年递交了自己的出国申请。然而那一年，从华尔街开始爆发的全球金融危机也影响到了学校的录取，很多原本提供全额奖学金的学校都变成了无奖录取，也就是我们有时会听到大家讲的 AD。
1: 当时我申请的时候是2008年，正好遇到了经济危机，所以很多学校本来是应该给 offer 的，当年都改成了 ad。嗯，比如说像普渡呀、asu 啊这些学校，我申请的，他们都只给了 ad 这样。然后呃，只有印第安纳我去的这个分校叫 Indianapolis 的分校，嗯，他们的 h e r i n g Design School。给了全奖，然后就非常喜欢他们的那个 program， 叫 Design Thinking and Design Leadership， 非常像我想学的这个专业。嗯、呃，跟他们的 professor 也之前进行了电话的，就是当时的电话的一个交流。嗯、呃，感觉非常适合我以后想学的这个方向，因为一半可以学 HCI， 一半是学 Design Thinking。所以就决定，嗯，去这个学校。其实不是特别有名的，呃 ，design school 吧。我当年查的，它的设计学院的排名在全美是四十五名
0: 。你当时已经是在嗯国内很有名的微软亚研工作，嗯，现在让你就是后来去到一个美国中部玉米地的一个学校，排名也不算很高，嗯，你心里会觉得有一些落差吗
1: ？落差。还真的没有，因为学校的整体的呃老师啊、学生啊，整个的环境非常好。在我工作了这么多年，回头看，我甚至有点庆幸自己没没有只因为学校排名，呃，或者是当时如果别的学校给奖学金的话，去选择一个排名更好的学校。呃，因为他不光教了我很多像 HCI 那些课程的 hard skill， 怎么样去学习人机交互，呃，更多的我觉得他教的这些方法论是以后受用终身的一些东西，而且在呃这么前期的时间，就让我觉得我从学校走出来，在甚至在我以后工作的岗位上，都有很多人还不知道这样的理念。而我可以把学校学的这些方法学、这些理念带到我的工作里面来，到今天为止已经快十年了。这些大的互联网公司还都是在利用最早 Design Thinking 的 methodology 去推动这些产品设计的，所以我觉得自己真的是很幸运，当年就歪打正着进进这样一个学校，学了这样一个专业。然后走出来，还是在做自己喜欢的事情
0: 。毕业十年后的今天，穆一文依然还能回想起十年前在学校做的一些课程项目。用他自己的话来说，那是他学到的一些设计理念，对当时的他就像是一次精神洗礼
1: 。那时候做的项目也更有意思，更和以人为中心。比如说，我们第一年的我的项目叫做。帮助低收入地区的政府来选择他们的绿化区域，呃，非常有意思。然后我们最后的 solution 叫 Mobile Park， 做的是一个移动公园。其中做的这个 solution 并不是最重要的，而是说你怎么样帮他们去设计这个解决问题的办法是最重要的。然后很多过程都牵扯到怎么样去做 user research。就是用户调查，这个其实在中国，在当年我我自己的经验里面，并不是一个这种以 user 为中心的很重要的一个方法学。所以在这边，不管是这些方法论的课，还是这些实际的项目，其实都接触到了美国的一些更先进的设计理念吧。起码在当时对我来说，是一个比较大的冲击，从自己对这个东西有怀疑。到嗯，最后对这个这些理念更熟悉，包括呃，最后工作了，其实发现真的很有用，这是一个也是我自己精神洗礼的一个过程。
0: 张小雪是我在佐治亚理工学院的校友，和大多数应届毕业生出国留学的同学不同，小雪在大学毕业工作三年多后，选择重新回归一名学生的身份
2: 。我大学是武大毕业的，然后我的专业是计算机。毕业之后呢，我是以一名前端开发的身份，然后加入了腾讯。然后当时我的部门呢是用户研究与体验设计中心，也就是业界比较知名的 CDC。嗯，我做的大部分的项目是跟数据和用户相关的，比如说腾讯问卷，然后用户数据分析系统等等。那当时呢，我就意识到了说数据驱动和这个用户体验的重要性和一个趋势吧。所以呢，我就想更深入的去了解这两个方面。但是在这样的一个设计部门，我作为一个前端开发，我的上级也能够在方专业方面给我的一些指导是比较少的。所以大多数的时间都是我自己的探索啊，自己去挖坑，自己去填坑。这段时间虽然这个就是主动学习、探索的能力进一步加强了，但是在专业能力的成长相对来说还是低于我的预期的
0: 。当时是怎么选择了出国要念设计这个专业
2: ？就主要还是受到 CDC 这个部门的，就是腾讯 CDC 这个部门的很多影响，觉得。我可能更适合这个用户体验这一块和嗯、呃、交互这一块的一个未来的一个职业发展。然后，因为我本来是对界面比较感兴趣，那让我去深入的去研究这个技术架构，这个也可以做，但是可能不是太符合我的一个兴趣爱好。所以呢，我就可能在腾讯以前端开发的身份工作过一段时间之后呢，觉得。可以看到，因为已经看到了其他的一种职业的一个发展，所以考虑可以换一个职业作为自己的一个考量
0: 。经常听到有些同学会觉得，如果不是本科一毕业就出国深造，是否错过了最好的时间点？但和木一文一样，张小雪也觉得，毕业后先在国内工作两三年后，再决定是否出国，可能会是一个更好的选择。
2: 就实际上，我当时出国的时候，我出国的这个年龄，实际上我个人觉得是一个比较合适的年龄，因为我在国内已经工作过大概三年的时间，然后对国内的一些制度啊，国内的一些企业管理，实际上有一定的认知了，然后也能够在后面加入新的公司，比如 Uber 和 Facebook， 我能够更好的去关注一些国,国内公司和国外著名互联网企业的一些差异，然后去。选择一些好的地方进行学习，然后进行比较，这个实际上是我觉得对我来说比较好的一个选择
0: 。所有准备过出国留学的人，应该都记得那段死磕红宝书、疯狂刷题库、熬夜写文书的日子。这是踏上留学旅途的第一步。许多人会花几个月、一年，甚至更久的时间去做准备。这个过程对于当时还在上班工作的小学而言。就更是一种挑战
2: 。我当时决定出国以后，就开始了准备找各种出国的一些资料，然后也开始准备英语，就每天九点上班，然后六点多下班，保证在公司的一个高效的一个工作效率。嗯，制定好一些计划，每周的工作计划，然后每天七点。下班之后就开始准备英语，学习英语相关的，学习到十一点左右，再准备睡觉。周末的话也会花费大量的时间去准备英语。就基本上，当你一边工作，然后一边准备英语的时候，你很多情况下可能就是每天从九点钟一直高强度的运转到十一点钟，肯定就是比较辛苦的。然后周末的话也没有特别自由的一个时间。当你有一个目标的时候，就觉得其实还好了。另外的话，我会加入很多群，然后和很多一些其他的一些小伙伴们去探讨一些相关的东西，然后看看他们申请的一些情况。然后当他们有一些好的 offer 出来的时候，实际上也是对我的一种激励
0: 。美国的研究生课业十分繁重，即便是对于已经有了三年多相关领域工作经验的小学，在图书馆待到十一点回家，也是每天的必修课。
2: 做这样理工的话，它实际上它的这个学业是非常重的，因为它的学业的分布的话，就是可能是每周或者每两周会检查一下你的一些工作或一些布置的一些作业，然后这些作业的话，经常涉及到很多东西，你要去做自己去做研究，然后做完研究之后要自己去写报告，那有的时候呢，可能还要去做一个小的一个项目。那我见过的很多。课程都是一个月要做一个小的项目，包括设计到最后的开发出来的一个小的一个原型。然后还有很多情况下就是我这一周可能要读五个 paper， 然后嗯一周之内要写出一些读后感。所以就是很多情况下我都是每天早上去上学之后就一直待在图书馆，然后十一点回家
0: 。在硕士项目毕业后。小雪先后去到了 Uber 和 Facebook 做产品设计师。小雪告诉我，过去这几年在硅谷大公司的工作经历，打开了她在职业上的眼界
2: 。在 Uber 工作的那一年半呢，基本上是我自己职业发展成长的最快的一年，主要是因为我当时加入的一个团队，可以说是这个 Uber 里面最优秀的一个设计团队之一。那每周的那个 design creative 就是设计评审的话呢，都会给我很多的灵感，那就让我深刻的体会到了，其实决定你上限的不是能力，而是眼界。在中国的话，我们知道，我们如果职业发展上面，基本上就是工作几年之后，你没有走上这个管理路线，就是一个就基本上算是职业发展的不是特别好。但是在美国，我发现了，如果我不喜欢和人打交道，或者是说我不太觉得，嗯，管理人不是一件我自己喜欢干的事情，那我可以选择走专业路线，而且这个美国非常尊重专业人才，这一点的话就让我觉得非常的不可思议。就当时对我来说，这是一个非常新的一个理念
0: 。在美国四年后，小雪因为家庭的原因，选择回国加入厦门一家创业公司，和2015年离开腾讯一样。小雪再次为自己的人生按下了一次重启键，兜兜转转四年时间，小雪似乎又回到了最初的起点，但她就告诉我，这段折腾是值得的
2: 。假如要用一句话来形容我的出国的一些经历的话，这句话应该是说，出国让我的人生的深度和广度拓宽了一个层级。嗯，就比如说，如果我们去。借用这个《三体》里面的一个比喻吧，就如果生活在国内，可能就像是说在一个二维的世界；但是呢，美国留学的这一段经历呢，让我觉得我是在一个三维的世界里面。我可以熟练的使用另外一种语言和不同国家的人交流相处，这样就让我觉得我可能是生活在一个地球上，而不是而不只是生活在中国的这个圈子里面。然后像美国的。各方面的政治、经济、文化，都让我觉得，原来出国后这个世界可以是不同的样子。
0: 见到张鑫，我们在同一个申请设计留学的 QQ 群里。和群里大多数设计或者计算机背景的同学不一样，张鑫大学的专业是应用数学。因为一个偶然的机会，张鑫突然对人机交互这个专业有了兴趣。然而，如此大跨度的转专业申请，对当时的他来说是一个很大的挑战。一个摆在张鑫面前现实的问题是。一个数学系的同学要怎么去准备设计作品集呢
3: ？HCR 这个专业不是一般都要作品集吗？然后我当时一个数学系的就也没有什么作品，所以我就想，那不如就写一个自己的作品集的网站。呃，所以就是暑假的时候，就是学了一下 CSS 啊这些七七八八的，然后就是网上到处找一下例子，然后自己在那里。乱搞一搞，然后就相当于设计出来，并且写出来了自己的第一版网站，然后嗯把本科的时候一些海报啊或者社团活动啊，就是凡是相关的乱七八糟的全都放到里面了，嗯，然后暑假完了之后就到了大四上学期，那个时候就想找一个实习，因为我之前也没有任何跟就是设计啊、计算机相关的实习，就啥也没有。呃，所以就想说，那我干脆就拿着这个网站去找一个实习。呃，这个说起来又是一段搞笑又心酸的经历。呃，因为就拿这一个网站，其实也就也过了暑期，然后你要想直接呃去找一个比较大的公司实习的话，也没有那么容易嘛。所以当时就在网上在乱找，最后找到了深圳的一个公司，然后那个公司也是就是吹的巨好，说他有什么什么腾讯的大牛，还有中山大学的学霸等等等等，然后就觉得听起来不错啊，那我就去干两个月、三个月看看。所以当时我就把大四上学期所有的课都退掉了，对，就直接就没上，就把那些课全都退掉了，之后就一个人跑到深圳去了。那个工资好像也很低，好像就两千块钱、哦，我房租就要花一千七。然后去那边之后，去了那个公司，发现他根本不是他吹的那样的一个公司呵呵，他只有四个人，两个是 co-founder， 两个是实习生。对，去了那个公司之后，每天的工作其实就是，那个 CEO 跟我说，你去看一下这个网站今天就是他们长什么样，你给我画一个一模一样的出来。反正就照着抄呗。最后搞了呃一个多月之后，然后他们可能也觉得就是我们互相都觉得不是一个很好的对应，然后我就直接就又辞职回到了学校。但当时虽然只干了一个多月，因为一直在画图嘛，嗯，其实我觉得我的平面设计还是有所长进的，并且也稍微体验了一下，就是早高峰的时候在。深圳就是我，我从前海那个地方，然后去车公庙上班，坐地铁啊，就挤来挤去啊，就我觉得还挺有意思的一段经历
0: 。留学意味着许多个第一次的开始：第一次吃怎么也吃不习惯的美式中餐，第一次说着怯生生的英文，硬着头皮参与课堂讨论，第一次没有父母好友的陪伴过春节。对于许多刚刚开始留学生活的人来说，这是一个让人既感到兴奋。你有慌张的过程
3: 。来美国第一天，呃，当时是一四年嘛，然后底特律还在那个经济不太好的那段时间。那现在我觉得好像说起底特律不太会觉得有什么，但那个时候感觉才刚在人人网上看到那个房子只要一块钱啊，然后那个烧的乱七八糟的呀，那些。所以我当时是要飞到底特律，然后从底特律再呃坐车去安娜堡。当时就觉得很慌张，因为我也没有去过美国，然后也不知道底特律机场是什么样子，就听起来蛮可怕的样子。但去了之后，发现一切都很好，就是那个机场也不在底特律里面，所以就没有任何影响，就是一个普通的美国机场。我刚来美国的时候，好像一上来就吃了一个泰式快餐，然后就吃吃吃，吧，吃我也吃坏了。就就吐了，然后从那以后，好像在美国再也没有吃过 Pad Thai。然后就每次大家说我要点那个泰式炒面，然后我每次都<笑>不会去点，就是极极其深刻的心理阴影。然后其他比较挑战就是上课就老要几个人一个小组，然后一起讨论一些问题。然后那个时候英语也没有很好嘛，就讲起来也挺吃力的。然后我觉得这些都还挺挑战的
0: 。从密西根大学毕业后。张欣进入了很多设计师的理想公司 Airbnb， 在这家公司工作了三年后，张欣加入了 Google。然而，这次跳槽对他来说更大的意义在于，他选择离开美国，去到了又一个陌生的国家——瑞士
3: 。但我就觉得人生还挺短的吧，现在就是相当于有一个机会摆在我的面前，然后我如果这次不去的话，可能这辈子永远都不会搬到。比如说欧洲或者东京这样的地方生活了，我去苏黎世以前，我觉得这个会和湾区就是有很大的不同，然后我以为会生活很不方便啊，这然后也没有什么中餐馆可以吃啊，因为感觉瑞士这个地方也没什么中国人，然后亚洲餐馆也很难找啊，等等等等。嗯，但是我来了以后，就是很惊人的发现，其实生活上还挺方便的。我以为会很不方便，但是其实，在这边就是中餐馆、日餐馆都很多，然后超市里面都有寿司卖啊，等等等等，就这些听起来就非常琐碎的一些东西，但其实把它们连起来，还挺能给人一种就是安全感的。你住在这个地方，其实是由这些很小的事情决定你的生活体验嘛。我觉得比较好的地方是我碰到了。真的很多很多国家来的人，因为欧洲这些七七八八的小国嘛，嗯、呃，然后我本来对欧洲人有一些就听到的传说中的印象，就说他们比较就是冷啊，就不好接近，不像美国人就是上来就跟你热情的问好啊之类的，就以为欧洲人就是那种很直接呀、啊，然后古就是直来直去的那种，但来了之后，我觉得直接是有的。但也不是想象中的那种，就你以为会就是很直的怼的那种感觉，其实也没有。人家就是讲话很直接，然后人家也很友好。你要跟人家一起玩，人家也跟你一起玩，就是没有什么特别的不同。我觉得留学真的对于我来说还挺改变人生的一件事情。嗯，对我出国之前真的没有想过我。就现在这个年龄的时候，就毕业几年以后会是什么样的一个状态？就是我真的很难想象，我现在一个人待在苏黎世，就是搞些有的没的。然后我我觉得这次留学对于我来说，它改变人生是因为，首先是让我真正找到了一个想从事的行业，然后我觉得这个就已经是非常幸运的一个东西。然后是因为自己做了足够的调研，收集了足够的信息，并且去做了那些有的没的实习啊、网站啊，然后最后有了这样一个机会。然后第二点，我觉得是确实也就是因为有这段留学的经历，所以才可以去面试这些各种大公司。就以前出国之前，就会觉得是一些传说中的公司，就是，但后来你真正在那些地方工作的时候。就真的还挺感慨的。之前我我之前还在翻，就是自己以前的那个微博，然后发现一三年的时候，就我大三的时候，还专门发过一条，我的梦想就是去谷歌工作。<笑>
0: 对于张鑫来说，从中国到美国，再到瑞士的这两次搬家，是放下成见和不断实现人生目标的一个过程。不为求得真理，只为不再偏居一隅，而自认真理在握。出国留学生活的意义，是打破禁锢，拥抱未知，是无数个豁然开朗的瞬间和每份热泪盈眶的美好际遇。当发现瑞士人比想象中热情。不当经理不等于职业失败。苏女士家门口也有寿司。偷偷在微博上写下的愿望，真的会实现
2: 。
3: 是一名北京大学信息科学技术学院的大四本科生，然后我马上就要去美国读人机交互 h 4 i 方向的 PhD 了。有可能在波士顿，有可能在匹兹堡，然后我希望未来在空气好一点的地方上学，就不用在脸上总是长痘痘了。然后希望 PG 的五六年每天可以吃得好、睡得好、心情好、身体好。然后希望可以到处去开会，然后学术环游世界
1: 。我叫崔竹青，今年二十八岁，正准备
2: 从金融圈转向 UX 设计。对于留学生活呢，除了可以逐渐靠近自己喜欢事物那种兴奋的感觉外，我也很享受在生活这条路上能够转个弯，让自己处在完全陌生的环境下，在遇到很多陌生的人
1: 和事。我是伟婷。嗯，我现在在湖南大学读大四，今年秋天我就要去到美国读 HCI 方向的研究生了。我其实现在就已经可以预料到，我妈肯定会在国内天天担心还有唠叨我。我特别希望，嗯，去到美国学校那边的伙食还有天气都可以善待我，然后我去了之后不要掉头发，可以遇到爱音乐的小伙伴一起玩音乐。我还希望学校里可以有美丽的环境，还有整洁的设施，自己可以收获一段特别的学习经历吧，成长为一位眼界更宽、技能更满的优秀设计
0: 师。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是夏梅杰。我们的团队还有 RiceMan、h Oka、范尔帆和方志山。如果你对这期节目有什么想法，你可以在我们的新浪微博和 Twitter 上给我们留言。如果你喜欢这期节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是任何博客应用上搜索 UX Coffee、UX C O F F E E 来找到我们，订阅收听我们的节目。好，这期节目就到这里。我们下期再见。